0: Olá, alunos! Aqui é a professora Denise Albuquerque, professora da disciplina de ciência política do curso de Direito do Instituto de Ensino Superior Franciscano. Estamos aqui para dar continuidade aos estudos da nossa disciplina no que, no que tange ao estudo da ciência política. E hoje nós iremos debater, então, o texto do professor Paulo Bonavides, o capítulo 1 de seu livro que trata do conceito de ciência, contido lá no livro Ciência Política, Desse autor. Para nos ajudar nessa discussão, nós trouxemos então um convidado que é mestre em filosofia, é o professor Davi Galhardo. O professor Davi ele é graduado em filosofia pela Universidade Federal do Maranhão. Ele é especialista em gestão educacional e escolar pela Universidade Estadual do Maranhão. Mestre em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará. E autor do livro Quando as Sombras da Noite Começarem a Cair, um livro sobre Hegel. Professor Davi, o Paulo Bonavides inicia a sua discussão sobre o conceito de ciência afirmando que de Aristóteles a Kant não se faz atenta discriminação entre os conceitos de ciência e filosofia, e que esta separação conceitual pertence à idade moderna. O que isso quer dizer?
1: Bom, professor. Então, é, primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, participar aqui das discussões relativas à ciência política. E quero começar dizendo que esse texto do professor Paulo Bonavides é um texto muito importante e muito curioso, porque é um texto que exibe erudição. Veja, para discutir o conceito de ciência política, digamos assim, o professor é, Paulo Bonavides é, começa tendo que caracterizar o que, é que se entende por ciência, né? tentando é, conceituar o que é, que é ciência. Veja, professor, essa não é uma tarefa muito fácil, né? é uma tarefa que é, nos obriga a revisitar toda a história, toda a tradição é, de pensamento do Ocidente e, como ele mesmo informa, né? de Aristóteles até Kant, pelo menos. Né? Então, veja... É, nos primórdios, tanto da ciência quanto da filosofia, quanto das mais distintas áreas do saber, do conhecimento, é, de fato, filosofia e ciência eram uma única e mesma coisa. É, embora ele não trate disso especificamente nesse texto, mas o, para o Platão, por exemplo, né que é o grande professor do Aristóteles, filosofia e ciência é, se confundem pelo fato de dizerem respeito ao conhecimento racional de verdades puras e superiores. Em certo sentido, é basicamente é, é essa mesma essência que está na base do pensamento aristotélico. Veja, mas o que nós observamos ao longo desse texto, de forma geral, é uma espécie de cabo de guerra, digamos assim, de um grande debate, né? Que tem como problemática uma única e simples questão, professora é, e queridos alunos, é claro, né? É, como é que nós podemos conceituar a ciência? E para que isso seja possível é preciso responder uma outra pergunta, né? de onde que vem o conhecimento racional, de onde que vem o conhecimento da verdade? Ele vem dos fatos que se apresentam ou das leis casuais? Então veja, para ser bem direto com a sua questão, né professora? É, esse debate de Aristóteles a Kant né, tem é, uma ligação, digamos assim, por excelência entre esses dois conceitos, Haja vista que as ciências da natureza, as ciências modernas, tal como nós a conhecemos hoje, né? São uma invenção, por assim dizer, da modernidade, né? É, no mundo antigo, no mundo é, medieval, é, como bem diz o Paulo Bonavides, né? De Aristóteles a Kant, ciência e filosofia são uma única e mesma coisa. Ciência e filosofia têm uma única e mesma preocupação. Qual é a preocupação, professora? É responder a essa pergunta que eu acabo de trazer a vocês, né? Como é possível conhecimento sobre a verdade? Né? Então, esse não é, não é um problema é, puramente filosófico ou puramente científico, mas é um problema histórico, filosófico, científico, conceitual, que perpassa toda a tradição do mundo ocidental.
0: Ah, entendido. Então, quer dizer que a partir do Kant é que nós vamos ter efetivamente uma distinção entre ciência e filosofia, não é isso, professor? E aí o Paulo Bonavides, ele coloca ainda que para Kant, a ciência, abre aspas, é tudo que possa ser objeto de certeza política, fecha aspas, né? Ele diz ainda que para este filósofo, a ciência é toda a série de conhecimentos sistematizados ou coordenados mediante princípios. Então, professor Davi, afinal de contas, qual é a contribuição do Kant para o debate moderno sobre ciência?
1: Então, professora, é, é, essa pergunta exige retomar o anterior. Né? Veja, é, nós tínhamos na antiguidade, no mundo medieval e no começo da modernidade, né, essa confluência, essa união é, entre filosofia e ciência, digamos assim. Porém, no seio dessa união, né, é, no interior desta unidade, nós tínhamos uma distinção, que na minha interpretação particular, e muito provavelmente o professor Bonavides concordaria com isso, né, está sentada lá, é, por um lado no Aristóteles e por outro lado no Platão. Né? Então o Platão é, sempre foi um autor é, mais propenso à racionalidade, mais propenso à abstração, mais propenso ao idealismo. Por outro lado, o Aristóteles, embora não renegue nada disso, sempre foi mais propenso à materialidade, à empiria, etc, etc, etc. Veja, professora, essas duas possibilidades do conhecimento, né, por um lado a abstração, por outro lado a materialidade, é, vieram se confrontando ao longo da história, ao longo da tradição ocidental, é, até chegarem na modernidade, encarnadas, por assim dizer, representadas, por assim dizer, por dois autores muito conhecidos por todos nós, né, é, que são por um lado o Descartes, que é um autor racionalista, e por outro lado o David Hume, né? que é um autor materialista, empirista. Então, resumindo a conversa, professora, o que o Kant encontra no seu contexto são duas facções, digamos assim, né? totalmente antagônicas, totalmente contrárias, né? é, inconciliáveis, digamos assim, certo? É, essas duas tradições são herdeiras, portanto, de toda essa caminhada é, da filosofia, da ciência, enfim, toda essa caminhada da humanidade. Então, professora, o Kant é fundamental... É, nesse debate sobre a conceituação da ciência, justamente pelo fato de que ele tenta fazer uma síntese, uma unidade. Ou seja, ele tenta dizer que determinados é, tipos de conhecimento, determinados tipos de saber né, pertencem ao âmbito da ciência é, e determinados tipos de conhecimento, determinadas manifestações do saber pertencem ao âmbito da filosofia. Veja, ele está profundamente, na época dele, né, ele é um autor do século XVIII, ele está profundamente influenciado pelo Isaac Newton, né? Naquela época, a física moderna, no século XVIII, a física moderna era uma ciência em conteste, né? Era uma ciência consolidada. Então, Kant tenta é, trazer é, essas reflexões para uma esfera mais é, transparente, mais clara, né? Então, ele chega a essa distinção, professora. Por um lado, ele acredita que existem coisas que são do âmbito puramente teórico. A matemática, a física, a química, são ciências, diz o Kant, né, puramente teóricas. E, por outro lado, existem ciências que são práticas. Né, a ética, a política, o direito, por assim dizer, seriam ciências práticas. Então, ele faz essa distinção né, entre o conhecimento teórico, é, no caso, as ciências da natureza, conhecimento exato, né, em contexto, e, por outro lado, o conhecimento prático, as ciências que nós chamamos da cultura ou do espírito, a depender de cada uma época que vai é, dar é, nomenclaturas distintas para essas manifestações do saber.
0: Muito interessante, professor. Então, nós podemos dizer que o Kant, de certo modo, ele abre as portas né, para teorias evolucionistas, para o próprio positivismo. Né? E a gente percebe... É, a influência prática do positivismo na forma como o saber está organizado hoje, né? Dentro, por exemplo, das universidades a gente vai percebendo uma divisão, né? Cada vez maior dos saberes. Então, você uma divisão cada vez mais especializada, né? Ou você é bom é, nas ciências exatas, ou você é bom em matemática, em física e química, ou você sabe, né? É, o âmbito das ciências humanas, né? aquilo que a gente chama de ciência, ciências humanas, né? Então, as pessoas, elas se especializam, em geral, é, em alguma dessas áreas, né? E, e, e isso decorre muito dessa influência do positivismo sobre a própria estrutura da educação, né? da forma como o conhecimento está organizado. Mas, voltando um pouquinho aqui para o texto do Paulo Bonavides, quando ele vai falar do Spencer, né? um autor... É, evolucionista, ele coloca que para este autor nós temos três variantes do conhecimento, que seria o conhecimento empírico ou vulgar, né, sendo essa forma de conhecimento o conhecimento ainda não unificado, a gente tem o conhecimento científico como um conhecimento parcialmente unificado e o conhecimento filosófico como um conhecimento totalmente unificado, né, já a tradição positivista com Augusto Conte vai apresentar, então, uma proposição radicalmente diferente dessa, né? Ao colocar a ciência acima da filosofia. A filosofia, que é entendida né, como metafísica, estaria, portanto, né, é, abaixo do conhecimento científico, né? Então, você pode explicar isso melhor pra gente?
1: Então, professora, é Perfeito. É exatamente isso que a senhora coloca, né? o Kant ele meio que prepara o terreno para o que viria a ser a ciência moderna, né? digamos assim. Ele faz uma distinção radical entre, como eu falava agora há pouco, né? entre ciências puras, né? formas de conhecimento puras, puras, exatas, digamos assim, e formas de conhecimento prático. E aí o Spencer ainda está nessa tensão aí é, em colocar a filosofia como um saber superior ao conhecimento científico. Mas, como a senhora bem aponta, é, já o Augusto Conte, que é um francês, vale lembrar, é, traz é, aquela distinção famosa que a gente aprende, é, até no ensino médio mesmo, é, entre três estágios de desenvolvimento da humanidade, três estágios de evolução da humanidade pelos quais, supostamente, toda e qualquer cultura deveria passar. Né? Seriam eles, vale lembrar. É, o, o estado teológico né, o estado metafísico e o estado, vejam, científico né? então ele vê na sua época é, o Augusto Conte ele vê na sua época é, o suprassumo da humanidade o máximo desenvolvimento da humanidade até aquele momento porém, neste bojo é, alunos, vejam como ele coloca para segundo plano as ciências do espírito, por assim dizer a incluso a filosofia a incluso o direito, aí incluso a ética, a moral, etc, etc, a psicologia, enfim. Então, percebam como já no Augusto Conte há uma virada, né? Uma virada, um abandono de uma, do que está aquilo que a gente chama de paradigma, de uma forma de pensar, de ver e de compreender o mundo, para outro paradigma é, organizador do conhecimento da sociedade. Então, o Kant é fundamental porque ele prepara esse terreno e o Augusto Conte parece que vem para ratificar é, essas posições
0: mas professor essa virada foi pacífica porque o professor Paulo Bonavides na página 28 do seu livro ele disse que a classificação das ciências de Augusto conte estabelecendo a unidade do campo científico não foi acolhida com entusiasmo pelas esferas idealistas da Alemanha Por que, que não foi acolhida com entusiasmo?
1: Então, professora, é, de fato, essa, assimil essa assimilação não foi pacífica. Né? Talvez isso se explique muito pelos fatores geográficos, políticos e históricos de cada um dos países. Veja, os franceses sempre foram mais é, adeptos ao mundo material, ao mundo mecânico, e sempre gozaram de, é, dos seus avanços tecnológicos na prática, né? no âmbito da prática. A Alemanha, como nós sabemos, né? demorou muito para se desenvolver enquanto nação e isso refletiu, de certa forma, né, na forma é, de pensamento é, que eles desenvolveram. Ora, num país que não conseguia avançar do ponto de vista econômico, social, é, as ideias né, ganham terreno fértil. Né? Já que nós não conseguimos avançar efetivamente no campo da ação, nós podemos fazê-lo ainda que seja no campo da teoria. Percebe? Então, assim, houve... É, ou, é uma escola de pensamento, uma tradição de pensamento que nós costumamos nomear de neocantismo, né? é, autores que tentaram resgatar os fundamentos do, do pensamento kantiano, por assim dizer, é, que reivindicam, por assim dizer, é, uma crítica a essa forma é, de postulado, a essa forma de leitura proposta pelo Augusto Conte e pelo positivismo. É, os dois grandes centros dessa discussão são, sem dúvida, a escola de Baden e a Escola de Mar Marburgo, Marburgo, perdão, como nos diz aí o professor Paulo Bonavide. É, então, assim, nesse debate nós temos autores como Heinrich Rickardt, Willem-Bahn e Rudolf Stunler, que são autores que reivindicam justamente né, é, a independência né, e a vivacidade das assim chamadas ciências do espírito. né. Eles estão querendo dizer, basicamente, é, e o Paulo Bonavides gasta algumas páginas, né, discutindo isso, sobretudo na segunda sessão do texto, né, intitulada Naturalista versus Idealistas. Ele gasta algumas páginas tentando mostrar como cada um desses autores é, tenta reivindicar, né, a independência das ciências do espírito, né, da história, da filosofia, das ciências sociais, etc. E tal. Só que nesse debate, professora, destaca-se um sujeito que, embora não possa ser considerado um neocantista né, de carteirinha, é um sujeito fundamental, que é o Diltai, né? O Diltai, em resumo, né, ele cria um recorte, é, bem à moda Kant mesmo, né, como nós vimos agora há pouco, que distingue, por assim dizer, as ciências da sociedade, ou ciências do espírito, das ciências da natureza. Mas com esse recorte, com essa dicotomia, como chama o professor Paulo Bonavides, é, ele está tentando garantir lugar, tanto para umas quanto para outras, tanto para as ciências da sociedade, as ciências do espírito, quanto para as ciências da natureza.
0: Professor, nós vimos que o Paulo Bonavides ele insiste bastante com esses três autores, né? O Diltay, o, o Wilderban e o Ricard. Você poderia falar um pouquinho para gente qual a importância desses Desses filósofos? Por que o Paulo Bonavides os destaca tanto no texto dele?
1: Muito bem, professora. É, de fato, né, é, já na, na segunda sessão desse texto fundamental, desse texto clássico, por assim dizer, do professor Paulo Bonavides, né, ele insiste muito com esses três autores. Né? É, em linhas gerais, o Diltai é famoso por ter publicado uma obra chamada justamente Introdução às Ciências do Espírito publicada em 1883. Bom, esse livro está tá traduzido para o é, português, tradução do Marco Antônio Casanova, um professor famoso aqui no Brasil, é, e publicado em 2010 pela editora carioca Forense Universitária. É, o o Diltre é famoso, professora, justamente por é, abrir de forma consolidada um debate sobre as ciências do espírito e a validade dessas ciências, e dizer para a gente em linhas gerais que não é só ciência natural, Ciência exata, que é ciência. Existem outras formas de ciência, existem outras possibilidades para se fazer ciência. Então, o Dilton é muito famoso, sobretudo é, pelos debates que ele trava no campo da hermenêutica, pelos debates que ele trava no campo da escola histórica, do historicismo alemão, né? Mas nesse caso particular aqui, nos interessa, interessa ao professor Paulo Bonavides, né? É sempre bom lembrar disso, o papel de revisor crítico da teoria da ciência, que o DILTA desenvolve. Né? É, então, o DILTA é responsável por fazer uma separação categórica, uma separação é, cirúrgica, se preferirmos, né? entre essas duas esferas. Né? Entre as esferas das ciências do espírito, aí incluso, meus amigos, é, o próprio direito, a filosofia, a moral, a psicologia, as ciências sociais e tantas outras áreas do conhecimento e as ciências da natureza. Então, o Dilton consolida um debate que já vinha se travando em um certo sentido, né? que é essa distinção, essa separação entre ciências do espírito, por um lado, e ciências da natureza. Com isso, vejam, ele acaba reabilitando a tradição que nós chamamos de idealista, né? que supostamente havia se exaurido com a emergência do positivismo e que pode, então, ser retomada né? com um novo, uma nova oxigenação, com um novo vigor. Tem uma passagem muito interessante na página 32, que o professor Paulo Bonavides diz textualmente o seguinte, né abre aspas, diz ele, o princípio fundamental das ciências do espírito não se confunde com o princípio que rege as ciências da natureza. Fecha aspas, página 32 do professor Paulo Bonavides. Então, com essa com essa assertiva, né o professor Paulo Bonavides, na esteira do, do, do Diltai, é, coloca para a gente né, que existem outras possibilidades, outras formas de se fazer ciência. Só que o Dillte, vejam, é um autor que permanece no campo do idealismo. Né? E é daí que vem a necessidade do professor Paulo Bonavides de trazer outros autores que são do campo do materialismo, da empiria, do naturalismo, se preferirmos, né? a depender da tradução é, ou, ou da, da nomenclatura. Então, o Wilderban é justamente um autor que publica uma obra, né, chamada Prelúdios Filosóficos, apenas um ano depois do Dilthey, é, 1884, portanto, né, no qual ele tenta também, a partir de uma perspectiva neocantiana, né, é, o Dil, o, o é da Escola de Marburgo, mas é, nessa, nesse esforço, né, ele tenta também fazer uma separação entre as esferas racionais é, e as entre as ciências racionais e as ciências da experiência. E aí, ele cria uma terminologia um pouco difícil, né? Eu sei que alguns terão é, um certo estranhamento, mas é basicamente esse mesmo debate que nós estamos travando. Né? Ele chama de ciências nomotéticas, as ciências racionais, e ciências hidrográficas, né? É... Isto é, é, ciências racionais, né? Que ele nomeia de ciências nomotéticas, por um lado, e, do outro lado, né? Ciências da experiência que ele nomeia de ciências ideográficas. Porém, diz o Wiedelmann, esse dualismo, né, essa distinção entre dois campos do saber, entre dois, duas esferas do saber, por assim dizer, é puramente formal. Porque, diferentemente do Dilthey, que é um autor idealista, né, o Wiedelmann é um autor que toma como ponto de partida a experiência, a natureza, a concretude, a matéria. Então, o professor Paulo Bonavides né, conclui o seu texto trazendo a contribuição do Ricard, né, que é muito semelhante a é, uma contribuição naturalista, materialista, é, que propõe que existem, portanto, dois tipos de ciências. Né? É, a distinção que o Ricard faz é a seguinte, existem as ciências da cultura, aí inclusas né, as nossas velhas amigas, a filosofia, o direito, é, a psicologia, a sociologia e tantas outras formas de manifestação da cultura, do saber, da humanidade que vive em sociedade, né? E por outro lado, é, diz o Ricard, se existem as ciências da natureza, por outro lado existem as ciências é, da cultura. Ou melhor, ele inverte, né? Se existem as ciências da cultura por um lado, do outro lado existem as ciências da natureza. Então, o método de análise mais adequado, diz o Ricard, né? Para as ciências da natureza, é o método de generalizador. Por outro lado, o método mais adequado para as ciências da cultura é é o método individualizador. Então, nesse sentido, também a sua teoria da ciência é puramente formal, porque, como no, conforme nos diz o professor Paulo Bonavides, lá na página 35, já no Apagar das Velas, né? ele diz o seguinte, abre aspas, do ponto de vista do, do Ricard, né? abre aspas, a mesma realidade pode ser objeto, segundo Ricard, de dois pontos de vista distintos, dois pontos, a realidade é a natureza, quando a tomamos com referência ao geral e a história, se nos detivermos no exame do especial e particular. Emprega-se, no primeiro caso, o método generalizador das ciências da natureza, no segundo caso, o método individualizador da história.
0: Então, professor, o que nós vemos é que o Paulo Bonavides ele traz, né, todos estes autores, todos estes filósofos, para, no final desse tópico do capítulo, dizer, olha, é, nós concordamos que né, a, nós temos uma distinção entre aquilo que é o mundo da natureza e o mundo da sociedade, são objetos distintos, né, portanto, é, o método de análise desses objetos também vai ser distinto, né, não dá, por exemplo, para usarmos o mesmo método, as mesmas leis que se aplicam aos fenômenos da natureza, né, ao mundo da cultura, por exemplo. E trazendo mais especificamente, então, para o nosso debate aqui na disciplina de ciência política, isso nos leva, portanto, à postura que assume o cientista social e o cientista político, né? Estando imbricado nesse objeto de análise, de estudo, né, que é a própria realidade social, nós precisamos entender né, que o cientista, ele acaba estando presente, fazendo parte dessa realidade, fazendo parte do seu objeto de análise, né? Então, não há a possibilidade de um distanciamento total, como no caso da análise dos fenômenos da natureza, por exemplo, né? Então, a sociedade, e aqui mais trazendo para o âmbito da ciência política, né? Os fenômenos políticos são regidos por, por leis que são distintas, né? Daquilo que se aplica às ciências da natureza. Esse debate nós, então, iremos continuar né, na próxima aula, é, fazendo, portanto, a discussão do segundo capítulo do livro do professor Paulo Bonavides. Gostaria de agradecer o professor Davi Galhardo né, pelas contribuições aqui no debate mais filosófico com a gente. Obrigada, professor.
1: Obrigado, professor. Até breve. Estamos aí à disposição. E bons estudos a todos nós, né?
0: E pedir que os alunos sigam fazendo as leituras que estão sendo recomendadas para que a gente possa continuar essa discussão nas próximas aulas.